0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij aflevering 2 van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met Han van der Horst... maken we deze podcast. Dag Han, aflevering 2 alweer. Ja, en
1: ik begin er al aan te wennen... om achter deze prachtmicrofoon plaats te nemen en te vertellen wat ik op mijn hart heb.
0: Nou, hartstikke goed. <gül> Voor de luisteraars, de geschiedenis die herhaalt zich nooit... maar rijmen doet hij vaak wel. In het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven... om dieper in te gaan op de actualiteit. Han die legt als historicus parallellen tussen heden en verleden bloot... en zo gaan we aan de waan van de dag voorbij... en bereiken we de kern van het nieuws. Scheppen we orde in een maalstroom van berichten... die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. Tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Het is mijn taak om hand in toom te houden, scherp te bevragen en puntig tegen te spreken. Vandaag dus aflevering 2. Vorige keer bespraken we de politici uit het verleden waar Rutte het meest op leek. Politici zonder echte ideologie en visie en plan, maar wel handig. En hij en zijn voorgangers waren eigenlijk de grote onvermijdelijke. Vandaag gaan we iemand bespreken die daar eigenlijk diametraal tegenover staat... of opstaat, moet ik zeggen, en dat is Pieter Omtzigt. Na zijn ziekteverlof is hij weer terug, afgesplitst van het CDA als groep Omtzigt... en volgens opiniepeilers goed voor tientallen zetels... als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. In het manifest dat hij publiceert pleit hij voor een nieuwe bestuurscultuur, een oplossing van de woningsnood... en bestaanszekerheid voor iedereen. Dat Kamerleden breken met het CDA, dat komt niet vaak voor... maar in de geschiedenis is het toch een aantal keer wel gebeurd. Maar als eerste, hand, al die gezaghebbende CDA'ers... die zeggen te betreuren dat Pieter is vertrokken. Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat dat krokodillentranen zijn... Uh, Dat weet ik wel zeker en ik heb het
1: idee dat ze als ware christenen elke avond nog op de knieën gaan om uh, God of de heilige van hun voorkeur als ze katholiek zijn te danken uh, dat Pieter Omtzigt ze van zo'n groot probleem heeft afgeholpen door zelf op
0: te stappen. ja. Het uh, 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 is toch eigenlijk een beetje uh, yeah, een, een, een antipoliticus uh, die, die Pieter opzicht. Wat voor man is dat nou eigenlijk volgens nou, jou?
1: Volgens mij is het eigenlijk een geleerde. En dat kun je ook een beetje zien aan dat manifest. Maar laten we even met het uh, begin beginnen. En uh, dan is dat zijn achtergrond. Hij heeft uh, econometrie gestudeerd. Dat is uh, een... Uh, Tak van uh, de economie waar wiskunde centraal staat. En die voor een belangrijk gedeelte is ontwikkeld door onze beroemde Nobelprijswinnaar Jan Timbergen. Dat heeft hij niet in Nederland gedaan, maar in Exeter in Engeland. En daarna is hij gepromoveerd in Italië aan het European uh, Institute in Florence. En voor je daar wordt toegelaten, nou dan moet je heel wat hebben geleverd aan uh, prestaties en... Uh, En intellect, hij is daarna wetenschappelijk onderzoeker gebleven. Eerst in Italië, daarna in Amsterdam en toen pas in de politiek gegaan.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat hij misschien wel hoogbegaafd is? Een beetje een nerd? Nou, dat dat is ook wel zeker zo. Aanvankelijk
1: hadden ze ook bij het CDA geen kind aan hem. Hij kwam alleen maar in de Tweede Kamer... omdat er destijds zoveel CDA's toetraden tot het kabinet Balken en de EEN... zich stond nummer 51 op de lijst. En toen ging hij zich bezighouden met ingewikkelde en saaie onderwerpen... zoals pensioenen, waar die zich helemaal instortten. Want het is een rekenaar. Het is een rekenaar, het is een
0: theoreticus en het is een cijferaar. Ja. Dus hij kwam eigenlijk toevallig in de Tweede Kamer terecht. En, en hij... Ja, Ik herinner me ook wel uit uit die tijd dat hij hij roerde zich wel... hij deed inderdaad ingewikkelde onderwerpen... maar ik had toch het idee dat dat hij niet echt goed binnen die CDA-fractie paste.
1: Uh, Nee, want hij is geen typische politicus. Uh, Ze vonden hem een lastpak. Ze hadden ook sterk de neiging als ze hem nog op een uh, plaats wilden zetten... op de kandidatenlijst hem lekker laag te houden... En uiteindelijk is hij zelfs bewust op een onverkiesbare plaats gezet. En toen heeft Pieter Omtzigt zijn politieke carrière gered met een heel succesvolle, heel succesvolle voorkeurstemmenactie. Dat deed hij ja. vooral in het gebied waar hij vandaan komt. En dat is Twente. Hij is ook een echte
0: Twentenaar. En we moeten het nee. ook nog over zijn vrouw hebben. Ja, hij hij is een echte Twentenaar en hij kwam uiteindelijk met die voorkeurstemmen in de Tweede Kamer terecht. Ja, en toen konden ze hem er niet meer uitgooien. Maar ze hebben het hem wel, krijg ik de
1: indruk, althans dat beweert hij zelf, zo lastig mogelijk gemaakt.
0: Op wat voor wijze dan?
1: Uh, door hem tegen te werken bijvoorbeeld bij zijn uh, pogingen om de onderste steen boven te krijgen bij het toeslagenschandaal daar is hij beroemd om geworden om dat toeslagenschandaal maar zoals ik net verteld heb hij heeft nog veel meer dingen gedaan die lastig waren Uh, discussies geopend op een manier waar ze bij het CDA niet gewend aan waren hinderlijke man Uh, hij is getrouwd met een, uh, een soort collega van hem. Die heet Ayfer Kots. Die heeft bestuurskunde gestudeerd. Met een, ook een wiskundige en financiële inslag. En aan, je, aan de naam kun je horen dat zij... Uh, haar familie niet zeg maar, van ouds uit Twente stamt. Ze is Syrisch-orthodox. Je hebt een Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Twente. Dat zijn Arabische en Turkse christenen die in hun thuisland altijd zijn vervolgd. En Eifer Koch, die houdt zich bezig met eh, integratie van eh, mensen van allochtone afkomst in het bedrijfsleven en zo. Daar heeft ze haar eigen bureau over. Maar van de islam moet ze niet zoveel hebben, want daar heeft zij als christen, als Syrische,
0: als Syrische christen, veel last van gehad. Het is dus een bijzonder huishouden. Ja, ook onlangs kondigde zij aan dat zij niet verder gaat in het CDA. Dat zou ook een beetje lastig uh, geworden zijn, denk ik.
1: Ja, dat uh, bespaart het uh, CDA Enschede. Ze was fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van uh, van Enschede. Dat bespaart het CDA Enschede de moeite haar eruit te werken. En zoals haar man, het landelijke CDA, de moeite heeft bespaard om hem eruit te werken.
0: Ja. Want hij is inderdaad gewoon gewoon opgestapt. Nou vond ik ook wel dat hij toch wel behoorlijk de indruk wekte... van iemand die tamelijk overspannen was zo in die afgelopen maanden. En uh, ja, ik denk dat mensen hem daar beter voor hadden... Uh, beter tegen hadden kunnen beschermen tegen zichzelf uh, in die tijd.
1: Ja, dat is uh, natuurlijk waar. Maar goed, dat zijn dingen waar we eigenlijk niet echt zicht op hebben. En daarop hebben, daar kunnen we beter niet zo
0: over gaan zitten speculeren. Laten we het eens hebben over zijn manifest. Ja, het is een sociale contract dat hij geschreven heeft. Een uh, dik stuk papier. Hij heeft ook een wat kleiner verhaal op zijn uh, zijn website uh, gezet. Uh, Het klinkt allemaal prachtig, maar het blinkt ook wel uit in abstractie, uh, moet ik zeggen.
1: Uh, Ja, je kan zien dat het een een geleerde is. Uh, Hij gaat uit van de theorie en komt aan het einde een uh, een beetje toe aan de praktijk. Er is iets heel expliciet belangrijks in dat stuk. God komt er niet in voor. Ja. Op geen enkele manier. Dus het is geen stuk waarvan je kan zeggen... nou, dat komt nou uit de christendemocratische traditie. Helemaal niet. Hij heeft het over een sociaal contract. Dat is een term die is in de 18e eeuw al verzonnen... door eh, een beroemde tijdgenoot van, van Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Die heeft een groot boek geschreven over de achtergronden van de gehoorzaamheid der mensen. Hij legt daarin uit die Rousseau. Dat vroeger was er anarchie. En uit zelfbescherming hebben de mensen zich daarna onderworpen aan een staat. En zegt Rousseau, een behoorlijke staat. Die uh, wordt gedreven door iets dat noemt hij de volonté générale, Zeg maar de algemene wil of de volkswil. dat uh, Dat is vaag genoeg. En die term gebruikt... Omtzigt. En je kunt aan de manier waarop hij dat uh, doet uh, zien dat hij is beïnvloed door een Amerikaanse filosoof. Die heet John Rawls en die is door wel meer Nederlandse politici goed gelezen. En die zegt namelijk dat sociale contract dat moet zich kenmerken door gerechtigheid. En vers 2 is wat die gerechtigheid dan wel moet inhouden. Als je naar het manifest van. Om zich kijkt, dan staat daar inderdaad in wat is belangrijk. eh, Armoedebestrijding. Het onderwijs raakt in een crisis omdat te veel mensen functioneel analfabeet zijn. Eh, Hij gebruikt zelf de term niet, maar Nederland begint een narcostaat te worden. Eh, De flexibilisering op de arbeidsmarkt is uit de hand gelopen. Eh, dat is de diagnose, maar die diagnose kan door vrijwel elke partij onderschreven worden. En ook de VVD bijvoorbeeld zal zeggen: Maar onze maatschappij waar wij naar streven, die wordt gekenmerkt door gerechtigheid. Want ze hebben, elke partij heeft zijn eigen opvattingen over gerechtigheid.
0: Dan zou je toch in, in, in die zin kunnen zeggen dat het. Ja, wat meer. Uh, uh, socialistisch is. wat meer sociaal-democratisch. dan dat het christendemocratisch is. Nou, niet?
1: Dat, dat ook weer niet. Hij wil, als we gaan kijken naar wat hij concreet wil, bijvoorbeeld. dan is dat, een, dat we net als in Amerika een grondwettelijk hof krijgen. Dus dat ja. betekent dat er een opperse gerechtshof is. en die zegt: deze wet gaat niet door, want die is in strijd met de grondwet. Uh, hij wil een, een nieuw kiesstelsel. Hij geeft zelf als voorbeeld het Deense model en dat lijkt op het Duitse model. In Duitsland stem je op de kandidaat van je district en je stemt ook nog op een soort partijlijst. Dus iedereen heeft daar twee stemmen en zo krijg je het beste van de evenredige vertegenwoordiging en van het districtenstelsel. En hij wil dat de Tweede Kamer anders gaat vergaderen. Zonder heigerigheid. Met minder spoeddebatten. Maar artikel voor artikel alle wetsvoorstellen bespreken. Dat, dat klinkt ook een beetje zoals een wetenschapper dat graag zou willen. Dat zijn, uh, zijn voorstellen. En hij doet nog een ander heel concreet voorstel. Hij wil een opheffing van de algemene bestuursdienst. Uh, in Nederland zijn ze in jaren 25 gaan denken dat als je een managersopleiding had, dat je dan, of een bestuurskundige opleiding, dat je dan. Alles kon besturen, elk soort organisatie... zonder dat je er inhoudelijk verstand van had. En de topambtenaren in Nederland die maken deel uit... van de algemene bestuursdienst... en die gaan van het ene ministerie naar het andere... zonder inhoudelijke kennis. Nou heb ik zelf in mijn tijd ook nog wel eens bazen gehad... met inhoudelijke kennis. Dat is fijn manipuleren. Ja, we, we legt dat eens uit... Uh, die maak je niet wijzer dan ze zijn. Dat is punt ja. 1. En je laat ze beslissingen nemen over punten waarvoor ze inhoudelijke kennis nodig
0: hebben. En ze ja, ja, dat is jouw taak. Dat moet jij beslissen. Ja, en, dat, en dat is in de huidige, in de huidige bestuurscultuur... Uh, in Eigenlijk ontbreekt dat. Maar hij hij pleit dus eigenlijk voor het loslaten van de praktijk. Dat je alleen maar verstand hebt van bestuurskunde zonder uh, de inhoudelijke kennis. En hij wil dat de inhoudelijke kennis weer geborgd wordt in de top van het ministerie. Precies, een dokter als secretaris Generaal
1: op gezondheidszorg.
0: Dat idee. Ja, oké, dat zijn allemaal, ja, uh, 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 dat is een analyse die hij maakt en een een oplossing die hij daar tegenover zet. Wijzigingen van de grondwet die ja. hebben sowieso twee periodes nodig. Het is toch allemaal tamelijk irrealistisch, of niet? Uh, ja, en het is tamelijk theoretisch.
1: En het sluit maar ten dele aan op de oorzaken van zijn roem en zijn populariteit. Hij is opgekomen hij, als de ridder zonder vlees of blaam... die het voor de weduwe en de wezen heeft opgenomen van het uh, toeslagenschandaal. Ja. En daardoor geldt hij in de ogen van heel veel mensen als uh, een soort verlosser. En dus peilt Maurice de Hond voor hem, als hij een eigen partij zou beginnen... 25
0: zetels. Ja, want ik kan me niet voorstellen dat veel mensen dat uh, dat manifest van hem gelezen hebben. En nog minder mensen die het begrepen hebben. Nou, je moet de mensen ook weer
1: niet onderschatten, maar... Uh, De samenvatting van het uh, manifest staat op zijn uh, website. En die website heeft hij nog maar onlangs uh, op het internet gezet.
0: Ja.
1: maar mensen verwachten dat hij alle problemen zal oplossen. En daar net zo, hij heeft een stuk van de erfenis van Fortuin geclaimd. Dat kun je wel stellen. En ik denk ja. ook dat als er verkiezingen zouden komen en hij doet mee met zijn eigen partij, dat dan juist mensen als Wilders en, en, en Baudet en en consorten dat die bang moeten zijn.
0: Ja, want hij ja. vist
1: in die vijver.
0: Ja, hij vist in die vijver, maar dan zonder uh, haat naar uh, vreemdelingen, ja. moslims, uh, ja. uh, noem maar op. Ja, dus in die zin is het, is het dan misschien een andersoortige verlosser en eentje die we die de andere partijen wat makkelijker tegen zich aan kunnen drukken.
1: Uh, Ja, als als het hem dat lukt, want uh, als je nu een nieuwe partij begint, en zeker als verlossen, dan melden zich onmiddellijk 28.300 halve garen als lid die allemaal Kamerlid willen worden. Je ziet wat fortuin is overkomen. Dus hij gaat alle mafketels van Nederland dan om zich heen verzamelen en dan moet hij manieren
0: vinden om die op een afstand te houden. Dat is zijn probleem. Overigens heeft hij aangekondigd dat hij uh, niet van plan is een nieuwe partij te gaan beginnen. Nee, maar
1: mensen kunnen van mening veranderen. Hij heeft gezegd dat hij vooralsnog niet van plan is om een nieuwe partij uh, te beginnen. Althans, dat vertelde Hoekstra uh, op zondag 12 september bij WNL op zondag. En hij sprak dat vooralsnog uit.
0: Ja. Nou, we zullen het afwachten. Maar goed, het is niet de eerste die het CDA uh, uh, verlaat. Uh, uh, Neem ons eens mee uh, de geschiedenis in. uh, Ja, de geschiedenis uh, geeft hem weinig hoop voor een groot
1: succes. Want er zijn allerlei afscheidingen geweest en lastpakken die voor zichzelf begonnen in de christelijke politiek. En die hebben zelden veel uh, succes gehad, eigenlijk op één uitzondering na en dat is al in 1895, 1896, uh, toen heeft uh, meester A.F. de Savonin Lohman zich afgescheiden van de antirevolutionaire partij eigenlijk, omdat hij die een beetje te links vond, en uh, hij nam een aantal kamerleden meteen mee, wat nu uh, om zich niet lukt, en daaruit is een partij voorgekomen Nu onderdeel van het CDA, de Christelijk Historische Unie. Maar dan zitten we diep in het verleden. Dat is het enige enige wat je een succes zou kunnen noemen. In alle andere gevallen, ja, dan is het model neergezet door iemand die dan volstrekt vergeten is. Behalve misschien in Den Helder, waar hij vandaan komt. Uh, Dat is Andries Popke Staalman. Die een boekwinkeltje had in Den Helder en een krantje uitgaf. En die het opnam voor het marinepersoneel. Want dat werd beestachtig behandeld en buitengewoon slecht betaald. Daar kwam hij voor op. Daar is hij zelfs voor in de gevangenis gekomen. En toen besloot hij de politiek in te gaan en zich aan te sluiten bij een partij. Die zei het ook op te nemen voor de kleine man. En dat was de antirevolutionaire partij, de eerste politieke partij in Nederland... gesticht in 1879, en eigenlijk de wortel van het huidige CDA... de antirevolutionaire partij onder leiding... van de grote dominee-staatsman Abraham Kuiper... die grote sociale congressen hield om het sociaal onrecht in Nederland aan te klagen. En toen die Kuiper in 1901 eenmaal premier was... en hem um, door meneer Staalman, inmiddels kamerlid... werd gewezen op zijn mooie belofte... toen zei hij dat het oude pluntje was die hij inmiddels had uitgetrokken. Datzelfde zei Kok honderd jaar later, Wim Kok... toen hij afscheid nam van de oude ideologie van de PvdA... en het kan niet anders dat hij dat van de oude plunje Wist van Abraham Kuiper, of dat zijn tekstschrijver, dat is Bram Peper, ja, dat ja, wist. Ja. En toen is Staalman voor zichzelf begonnen. Hij is eigenlijk de partij uitgetreiterd op
0: dezelfde manier als, uh, als omzicht. Maar wacht even, wacht even. Die, die, die Staalman die, die vond dus eigenlijk dat, uh, dat Kuiper niet sociaal genoeg was. Dat nee, dat hij die...
1: de idealen van de anti-revolutionaire
0: partij verraden? Ja. En
1: dat hij ze hoog hield. En hij begon ook een weekblad, dat heette de Christendemocraat. En hij scheide zich, hij was toch al ook een lastig en tegenwerkend kamerlid... van de antirevolutionaire partij af. En je had in die tijd in Nederland nog een districtenstelsel. En in Den Helden, de stad Den Helden, was die reuze populair. Dus... Hij werd in de Kamer gekozen en dan heeft hij toch, nou, toch gauw een 12, 13 jaar ingezeten met zijn verhalen. En iedereen vond het mooie verhalen, maar hij zat daar alleen en er luisterde niemand naar. En je kan hem ook niet zomaar links worden. Hij was bijvoorbeeld een grote voorstander tot aan het eind toe van iets dat heette het huismanskiesrecht... Dat Hoorde ook bij de oude plunje van Abraham Kuiper. En dat betekende, het stemrecht moet gegeven worden aan eh, huisvaders. Want dat zijn de gezinshoofden en die stemmen dan voor het hele gezin. En heel wat later heeft men er ook nog bij gezegd... en dan zouden eigenlijk weduwen dat ook mogen... want dat zijn ook gezinshoofden. Ja. En Abraham Kuiper vond dat bordeelhouders... mochten onder geen geval ooit stem krijgen.
0: Ja, nou goed. Dat, dat was een, een controverse tussen die twee. Ja. Uh, uh, niet zo succesvol eindelijk... in de zin van dat hij nee. uh, iets in de melk kon brokkelen. Dat zijn er andere voorbeelden? Jawel, in de jaren
1: 30 en 20 had je... Katholieke politici die vonden dat de toenmalige katholieke partij, de Rooms-katholieke staatspartij, zijn oren te veel naar de werkgevers liet hangen en te rechts was en meer moest doen aan uh, aan sociale verbetering en een daadwerkelijke samenwerking tussen de arbeiders en de de werkgevers. En een paar daarvan, bijvoorbeeld een professor aard en een lokale politicus in Tilburg, Piers Arts, die, um, ja, die zijn buiten de partij terechtgekomen. En Piers Arts bijvoorbeeld heeft een jaar of acht met zijn eigen partijtje in de Tweede Kamer gezeten. En uh, Veraard, dat was een gedegen professor in het arbeidsrecht aan de, Technische Hogeschool Delft, die, uh, die was ook op een duur met zijn eigen partij bezig. Maar dat bleven ook maar engelen die, uh, die niet werden aanhoord en die dan ook weer terugkwamen in de, in de partij. En die meneer Verhaert is later nog wel heel invloedrijk geworden. Maar niet als politicus. Er was een kroonlid van de Sociaal Economische Raad na de Tweede Wereldoorlog. Waar iedereen erg naar luisterde. Maar qua partijen, qua nieuwe beweging, werd het niks. En dus... we herinneren ons, de oudere luisteraars herinneren zich nog wel de PPR. De Politieke ja. partij Radicalen. Dat is ook zo'n partij uit de jaren zestig viel de laatste, ja, een soort naslag van de Rooms-Rooie-coalitie. Um, het kabinet Kals met de PvdA, dat viel... Na een heftige politieke nacht. Dit heette De Nacht van Snelsen. Ja. En dat was de eerste keer dat de Nederlandse televisie dat allemaal uitzond. Tot vroeg in de morgen. Ik weet dat nog, want ik mocht opblijven van mijn ouders. Al was ik 15. Om dat allemaal te zien. Dus dat maakte een heel diepe indruk. Wim Kan, toen de grote. Oudejaarsconferentier, noemde die meneer Smeltse, een gladde tackle. Tackle, ja. En toen. Heeft een groep Kamerleden van de antirevolutionaire partij, die bestond nog, en de Katholieke volkspartij... Eh, die noemd, begonnen zich Radicalen te noemen. Maar waarom, zij, waarom, waarom zij, waren, zij waren radicale Christendemocraten. En daarom waren ze voor voortzetting van samenwerking
0: met progressieve partijen. Dus het was eigenlijk echt de linkervleugel van ja, van, 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 ja ze komen voort uit, uit de katholieke volkspartij? Uit de, vooral uit de katholieke ja. volkspartij. Maar ook uit de anti-revolutionaire
1: partij. Want dat zijn gereformeerde, zijn gereformeerde partij was dat. Ja. een partij van tobbers en gewetensonderzoekers. Ja. Uh, dus daar zaten ook veel radicalen in. Bijvoorbeeld Bas de Fortman. En uh, een heel klein beetje in de Christen uh, Historische Unie. Eigenlijk maar één. En een... Uh, die heette Huizen en die heeft een leuk boek over de CHU geschreven. Dat heette dat
0: boek Oude Wijn en Oude Zakken. Ja. Maar goed, die, die PPR die, uh, is in de ja. Tweede Kamer terechtgekomen. Uiteindelijk gedaan ja, in GroenLinks. Ja, uiteindelijk
1: wel. Uh, de christen een paar daarvan, die zijn op den duur... hebben zich van de KVP afgescheiden, niet van de AR, maar wel de, de katholieken, die scheiden zich af. Drie leden verlieten de fractie, die hebben de PPR gesticht, de politieke partijen radicalen, en bij de volgende verkiezing in 1971 had die PPR twee zetels. Dat was heel weinig, terwijl ze hoopten op veel meer, omdat ze ja. dachten, je had toen nog een aparte katholieke vakbeweging met, eh, met meer dan een miljoen leden, die gaan op ons stemmen. Maar dat gebeurde helemaal niet. En de PPR heeft wel één keer zeven zetels gehad, ja. En ministers in het kabinet Den Uil, maar daarna werd het ook een, een eenlingenpartij, geleid door een mevrouw, Ria Bekkes. Ja. En dat was een zeer gerespecteerd Kamerlid. En ja, die, die had verder, ja, daar luisterde men beleefd naar, en die was ook wel eens op de televisie te zien. Maar dat had ook geen geen invloed. Er was zelfs nog een evangelische volkspartij geweest. Met een mevrouw Ubos. Maar die kon zich helemaal niet goed profileren. Dat heette in die tijd Klein Links. Je had toen ook nog een pacifistisch-socialistische partij. En een cpn. Dat was ook twee zetels. één zetel, twee zetels. Klein Links. En dat is later de... GroenLinks worden En ja. de eerste fractievoorzitter, dat was die dame van, uh, van de PPR, Ria Beckers. Ria Beckers, ja. En uit de PPR komt ook voort Bram van Ooyek, en nu een van ja. de bekendste senior GroenLinksleden. Ja. Maar je ziet, als je je afscheidt van een christelijke partij, dan kom je toch in een isolement terecht. Ja. Of uh, niet. En, en, de, we moeten nog één groep bespreken.
0: Denk precies ik. ja, want ik zit te denken aan uh, het, uh, het kabinet uh, van uh, Wiegel, Wat uh, zeer moeizaam tot stand kwam. Want daar waren toch wel een tiental Kamerleden, meen ik me te herinneren. Die niet zo voor dat kabinet waren. En, en die zichzelf volgens mij de loyalisten noemden. Die noemden
1: zich de loyalisten omdat ze het kabinet niet ten val brachten. Ze hadden veel liever een voortzetting gezien van het vorige kabinet. Het kabinet Den Uil. De Die zaten dus links in in het CDA, dat was toen net aan het ontstaan en die konden moeilijk doen intern
0: en volgens mij hebben ze dat ook behoorlijk... Ja, dat hebben ze behoorlijk gedaan.
1: Dus allerlei te maatregelen... die het kabinet van Achtwiegel van plan was... hebben zij weet tegen te houden. Want ze konden met z'n tienen... het kabinet wel ten val brengen... als ze het zouden willen. Dat deden de loyalisten niet. En ze zijn later ook allemaal wel gestraft. Voor voor hun zonde. Want ze zijn wel uit de politiek gedrongen. En... uh, ja, nog één ding wat ik eigenlijk moet zeggen, wat ik ben vergeten... van die christenradicalen waar ik het over had. Ja. Eén bekende christenradicaal, dat was een hele linkse werkgever... die heette Ruud Lubbers. En dat is toch later een nog steeds de langsdienende premier in, in Nederland. Uh, maar die is dan op zijn schreden teruggekeerd dan? Die, ja, langzaam maar zeker. Hij werd fractievoorzitter Ruud Lubbers uh, nadat Van Acht premier van Nederland is geworden. En ja. Ja, hij is, heeft zich ontwikkeld. Hoewel als je nu kijkt naar wat Ruud Lubbers gedaan heeft als premier... Um, en je vergelijkt dat met wat nu mainstream politiek is, dan is dat toch, was dat toch vrij progressief. En nadat zijn politieke carrière afgelopen was, is uh, Lubbers zich ook uh, met het, het internationale vluchtelingenwerk ja. gaan benoemen. Dus je moet hem niet te, te,
0: te rechts afschilderen. Als je dat nou ja, vergelijkt
1: met wat nu heel normaal en mainstream is, dan is ja.
0: uh, je toch leest anders. in in zijn zijn biografie die vorig jaar verscheen... is dat hij toch eigenlijk daar wel mee worstelde... en altijd wel ook naar die sociale kant gekeken heeft. En ik denk dat dat dan ook de manier is geweest... waarop hij eigenlijk die loyalisten heeft ingepalmd. Ja, natuurlijk, op die die
1: manier. En allerlei bezuinigingsmaatregelen konden niet doorgaan... en het grote begrotingstekort van de jaren tachtig... Dat is voornamelijk veroorzaakt door het kabinet van Acht Wiegel. Van Acht en Wiegel waren zelf nogal relaxte personen. Wiegel was een hele rustige, gematigde minister van Binnenlandse Zaken. Zijn radicale praatjes en zijn scheldpartijen tegen links.